1: ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante, a sua trincheira final contra o império da ignorância é, e lutando, obviamente, a cada dia contra o fascismo. Né? Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem... Que a cada dia entra aqui ao vivo e fala alô, alô, graças a Deus. Felipe Monsanto.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Não tenho sotaque carioca, mas já tive. Já tive quando morava em Juiz de Fora, terra da facada, e era carioca do brejo. <risos>
1: A famosa terra em Juiz da... Fora...
2: da facada. Quem nasce em Juiz Fora é considerado carioca do brejo, porque a gente está muito perto do Rio de Janeiro, entendeu? Eu você
1: ia dizer que era lindo. Também, <risos> também, quem nasce em Juiz Fora é lindo. <risos> ok, ok, a terra da fakeada, né? Bom, temos aqui também ele, o homem que enxerga tudo lá de cima, o homem que é editor do Zero Águia, o senhor Eliezer Fernandes.
3: Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem aí, escutando esse podcast maravilhoso aqui, o Historiante. Se preparem que hoje a gente tem coisa muito legal para falar. Então é isso, segurem se nas suas cadeiras. O que é que rola no Zero Águia? Bom, Pablo, a gente teve aí nessa última semana, uh, essa semana de agora, um artigo que foi publicado sobre escravidão moderna, que é um tema que já foi abordado aqui no podcast, né? Teve um episódio aí falando sobre escravidão moderna, e agora a gente tem um artigo escrito pelo Eduardo Augusto, um colunista lá do Zero Águia, que fala sobre escravidão moderna, propõe várias reflexões aí sobre o tema, pega o resgate histórico lá desde a época da, da Lei Áurea e explora um pouco mais sobre esse tema aí que a gente debateu no, no episódio aqui do, do Historiante. Então eu recomendo aí você que está escutando agora, se você tem interesse aí se aprofundar um pouco, ler alguma uma visão aí é, dos nossos colunistas do Zero Águia sobre esse tema da escravidão moderna entra lá em zeroaguia.com e você vai encontrar um dos primeiros artigos que foi publicado aí é, um dos últimos artigos que foi publicado essa semana e o link desse artigo está na descrição do episódio, então é só você clicar lá que vai direcionar para o artigo para você poder ler, conferir aí.
1: E também temos aqui o nosso querido camarada, aquele cara que me acompanha desde 2011 no historiante e de muitos anos antes, obviamente, né? Ele, o Redpill do comunismo, o camarada Kleber Roberto.
4: E aí, pessoal? Aí você tá destruindo a amizade. E aí, pessoal, beleza? não tem peel aqui, só tem bandeiras vermelhas, isso aí tem bastante, agora red peel é o que nós estamos lutando é, digamos, é mais uma linha de trincheira para lutar aqui no historiante.
1: É hoje o Pablo do acordo é engraçado <risos> o Eliezer... é palhaçito o, é o Eliezer ia mandar uma mensagem, ele disse ah, vou avisar a Mariana que é, não era com, com câmera, ele, ele disse não era para gravar comendo Aí eu disse, não, pô, pode jantar enquanto grava. só no... uhum. Engraçadinho, né? Basta engolir na hora que... <risos> Enfim, tô cheio das engraçadetas hoje. E recebemos hoje uma convidada que muito nos honra, a senhorita Mariana Souza. Oi, Mariana.
0: Fala, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem ouvindo a gente aqui. Muito prazer.
1: Mariana, é, para os nossos ouvintes que estão lhe conhecendo hoje, fala um pouquinho sobre você.
0: Claro. Bom, pessoal, eu trabalho com TI... É, em paralelo, cortei uma ONG que é a minha paixão, o movimento Conexão Favela, que ele tem aí como principal objetivo unir a sociedade é, que tem ali todos os seus benefícios com a favela. Então, poder levar a tecnologia para favela, poder levar oportunidades para o jovem ali da periferia.
1: Show de bola. Seja muito bem-vindo. Eu falei em off, eu vou falar novamente aqui, gravando. É, espero que você possa retornar aqui mais e mais vezes, tá?
0: Combinado.
1: Bom, hoje é dia de a gente trocar uma ideia sobre um assunto que, de certo modo, rondou nossos debates há algumas semanas atrás, mas a gente não pegou esse tema necessariamente como foco. A gente falou muito sobre a questão... Do, do mundo do trabalho, nesse processo de digitalização, e hoje o nosso tema é justamente a inteligência artificial e seus reflexos na sociedade, vamos falar de chat, chat GPT, vamos falar sobre a, como essa inteligência artificial que recentemente vem suscitando uma série de debates, é, ela, o que é que ela representa e o que é que ela potencializa dentro do nosso processo é, social, cultural, enfim, vamos tentar refletir sobre esses assuntos hoje, mas antes... Vamos para os nossos recadinhos. Felipe Gonçalves, as pessoas que nos ouvem podem ajudar o historiante a atingir mais pessoas, né? Atingir uma audiência ainda maior, não é?
2: Pode sim, Pablo. Tem várias formas das pessoas poderem ajudar a gente e compartilhar o conhecimento, os nossos debates, a informação que a gente traz aqui a cada semana ao ouvidinho delas. Uma das formas é se você está ouvindo a gente no Apple Podcasts ou no Spotify, você pode dar para a gente cinco estrelinhas. Pode avaliar o nosso trabalho lá no, no seu tocador, seja o Spotify ou Apple Podcasts, e ajuda a gente a crescer dentro desses tocadores. Outra forma também é compartilhando o nosso episódio, você que está ouvindo a gente aqui agora, você pode compartilhar nas suas redes sociais e marcar a gente para que a gente possa ver você, conhecer você de onde você é e você vai compartilhar também o conhecimento com os seus amigos. Então, não deixe de dar cinco estrelinhas para gente, se você ouve a gente pelo Spotify ou pelo Apple
1: Podcasts. É isso aí. E, Kleber Roberto, precisamos falar sobre a nossa querida parceira, né?
4: Isso mesmo, pessoal. Estamos aí com a parceria renovada, agora para 2023, com a editora Contexto. E agora, neste ano, o que já está sendo ressalvado, mas não custa nada voltar a bater nessa tecla que nós estamos com cupom de desconto para você ouvinte não somente para apoiadores mas para qualquer um que esteja ouvindo aqui esse podcast você pode utilizar o nosso cupom de desconto lá na Editora Contexto que é historiante20 lembrando que esse cupom e você pode copiar aqui no seu app de podcast, ele vai estar aqui na descrição e você pode fazer a sua compra lá na Editora Contexto, que a editora está recheada de muitas novidades excelentes. Estou até aqui com um livro muito bom na mão, que até já comentei com o Pablo que é um livro excelente, que é Pré-História do Brasil, de Pedro Paulo Funari e Francisco Silva Noeli, que este livro da editora Contexto, é um livro que é referência para você que gosta da história do Brasil, que quer entender os primeiros, ou, os primeiros seres humanos, as primeiras migrações que vieram para o Brasil Isso aí muito antes da, entre aspas, descoberta, esses primeiros seres humanos que habitaram aqui e esse livro é referência para você como dito, que gosta de história, e para você, professor educador, que é aí do quinto ano, sexto ano, que trabalha com a pré-história no Brasil, esse livro tem que estar na sua prateleira, é livro de cabeceira, porque é um livro pequeno, mas que traz muita
1: informação excelente. Perfeito, e aí tem mais, né? Você que é nosso apoiador lá no apoia.se barra historiante ou na Aurelo você vai concorrer a esse livro, tá? E não vai ter
4: rachadinha não de, de livros aí,
1: rachadinha? Não, não vale rachadinha de livro não. Você que é nosso <risos> apoiador vai ter direito ao sorteio mensal de livros, que é um dos, uma das recompensas aí para quem é apoiador do historiante. Quem sabe aí não é você que será o próximo ou a próxima dona ou dona deste livrinho maravilhoso da Editora Contexto. Beleza, vamos para o que interessa, Eliezer, é a hora do nosso giro de notícias, né?
3: É isso aí pessoal, bom, vamos iniciar aqui com o giro de notícias do historiante B9, risco à segurança pública, grupo de ética em IA,
2: inteligência artificial Pede que o GPT-4 seja investigado. O Center for All and Digital Policy, grupo de pesquisa sem fins lucrativos, solicitou ao Federal Trade Commission dos Estados Unidos que investigue a OpenAI, alegando que o GPT-4 é um risco à segurança pública e à privacidade por conta do seu conteúdo que pode ser enganoso e enviesado. A queixa traz várias preocupações e pede ação regulatória incluindo a proibição de novos lançamentos comerciais do modelo GPT e a exigência de uma avaliação independente. E a gente
3: tem aqui uma matéria bem interessante do Jornal da USP. Cientistas usam inteligência artificial
2: e rede social para criar modelo que prevê ansiedade e depressão. A construção da base de dados, chamada Setembro-BR, Setembro foi um primeiro passo e está descrita em artigo publicado na revista científica Language Resource Evaluation, o nome é uma homenagem ao Movimento Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio realizada anualmente e também pelo fato de a coleta de dados ter começado em um mês de setembro.
3: Folha de Pernambuco
2: Não é realista esperar paralisação nas pesquisas diz defensora da ética na inteligência artificial. A especialista em inteligência artificial, que está liderando uma iniciativa global para promover princípios éticos no setor, afirma que é preciso ampliar a transparência na pesquisa para prevenir seus danos, mas agir com pânico não vai ajudar. É uma expectativa irreal pedir uma paralisação completa, diz Oslin Garibay professora da Universidade Central da Flórida, nos Estados Unidos, que estuda o assunto. E é isso aí, é com você, Pablo.
1: Beleza, vamos para o nosso editorial. Em Exterminador do Futuro, uma das franquias mais emblemáticas da ficção científica dos anos 80, o mundo enfrentaria, num futuro distante, uma rebelião das máquinas, conscientes de seu poder e protagonismo no planeta. Nos últimos anos, os avanços tecnológicos da inteligência artificial têm deixado os mais alarmistas de cabelo em pé. Seria o chat GPT o apocalipse da vida humana na Terra? Bom, o chat GPT nada mais é do que um gerador de textos que usa como base o grande universo de textos que já existe na internet. Através da inteligência artificial, e do que a ferramenta aprende na interação com humanos, ela analisa padrões para criar composições a partir de coisas que já existem. Ou seja, estamos falando de uma ferramenta tecnológica utilizada pelos humanos com algum fim. Claro que não posso deixar de levantar algumas reflexões baseadas em alguns dilemas éticos relacionados a esses possíveis usos. Um desses dilemas éticos mais significativos é o viés algorítmico. Os algoritmos são treinados em grandes conjuntos de dados que podem conter viés racial, de gênero, religioso, e outros tipos de preconceito. O resultado disso pode ser desde a perpetuação e até mesmo a ampliação dos preconceitos, levando a discriminação e injustiças sociais. Algoritmos de recrutamento de emprego, por exemplo, podem ser tendenciosos em relação a candidatos de determinadas origens étnicas ou de gênero, levando a desigualdades na contratação. O um segundo dilema ético é a privacidade e a proteção dos dados. A inteligência artificial depende de grandes quantidades de dados para funcionar efetivamente, muitas vezes incluindo dados sensíveis e pessoais. A coleta, armazenamento e uso desses dados levantam preocupações sobre a privacidade e a segurança das informações pessoais dos usuários. A falta de regulamentação adequada e a má gestão dos dados podem resultar em violações de privacidade em usos indevidos de informações como a venda de dados para fins comerciais ou manipulação comportamental. O terceiro dilema ético que eu vou apontar aqui é a responsabilidade sobre as tomadas de decisão. Com a crescente automação de processos e a tomada de decisões autônomas por parte da inteligência artificial, surge a questão de quem é responsável quando algo dá errado em situações em que a inteligência artificial é usada em veículos autônomos, por exemplo. Quem é culpado em caso de acidente? O motorista, o proprietário do veículo, o fabricante, o desenvolvedor de software da inteligência artificial? Além disso, há preocupações éticas em relação ao impacto da, da IA no mercado de trabalho. A automação poderia, de fato, levar à substituição de trabalhadores humanos por máquinas em muitos setores? Isso resultaria na perda de empregos e no deslocamento de trabalhadores, de fato? Eu finalizo levantando mais um ponto. O potencial uso da inteligência artificial para fins maliciosos, como para criar deepfakes ou imagens convincentes como uma fotografia do Papa Francisco de casacão estiloso andando por alguma rua de Roma, sem contar a disseminação de discursos de ódio e narrativas falsas que podem causar danos significativos à sociedade. Bom, eu sou historiador e preciso refletir sobre esses assuntos, mas eu queria ouvir meus colegas sobre todas essas questões e todos esses dilemas de fato. <música>
0: Claro, vamos lá pessoal, é, eu vejo né, a inteligência artificial aí como uma grande revolução, a gente é, tende a mudar a maneira que a gente lida com as coisas, a maneira que a gente pesquisa, a maneira que a gente consome conteúdo, isso já vem há algum tempo, não só quando a gente fala de chat GPT, né, a tecnologia trouxe isso, e é como você comentou, existe riscos e existe benefícios. Vai de como a gente consegue é, lidar. E como é uma coisa nova, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Eu queria aqui trazer uma reflexão sobre a questão de empregos que você citou. Eu vejo muito como a inteligência artificial numa forma de não é, acabar com o um emprego e fazer com que as pessoas percam empregos. E sim, criar novos empregos e criar novas maneiras de trabalho. Então, inteligência artificial apoiando aí aquele funcionário a fazer coisas mais ágeis, com menos tempo, é, e trazendo benefícios no fim do dia para a empresa, né? Não sei, o que vocês pensam aí sobre isso?
2: A Mariana, quando ela fala essa questão de emprego, me lembra muito e me remete muito como que as coisas foram evoluindo ao longo dos anos e como que, que a sociedade, com a ascensão da inteligência artificial, ela mudou totalmente o, o perfil dela. Né? Ela tem mudado totalmente o perfil dela. Há alguns anos atrás, quando eu era pequeno, quando eu era criança, é, a minha mãe falava muito que era muito importante que eu fizesse o curso de datilografia, que aquilo era revolucionário, que o mercado de trabalho pedia pessoas que tivessem agilidade no curso de datilografia, e eu fiz. Lá com os meus 8, 9 anos, eu fiz o curso de datilografia. Se a gente cortar isso para hoje, né, 20, quase 30 anos depois, é, a gente consegue ver hoje uma necessidade dentro do mercado de trabalho de pessoas que tenham domínio em linguagem é, de programação. Isso é muito necessário hoje e é um diferencial no mercado de, no, 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 no mercado de trabalho em qualquer uma das áreas. E além disso, com a ascensão da inteligência artificial, com a ascensão da, 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 do ChatGPT, é, das tecnologias, da, da, do que é conhecido como IoT, né, a inteligência é, que é uma sigla em inglês que quer dizer inteligência das coisas cada vez mais a gente precisa de profissionais que entendam, que consigam interpretar dados, consigam interpretar informações, desenvolver é, é, conceitos a partir disso, porque tudo que a gente tem hoje, tudo que é produzido hoje, seja por a gente aqui, seja ou offline, ou seja de outra forma, a gente está produzindo dados, e a gente precisa trabalhar com isso. E trabalhando com inteligência artificial, trabalhando com programação, e trabalhando com esses dados, a gente consegue produzir novas criar novas profissões, criar novos cenários é, e ter vários outros tipos de informações que, são muito, que podem ajudar a gente em muitas coisas. É, isso gera um crescimento, gera um mercado de trabalho que até então era inexplorado e que está sendo desenvolvido pouco a pouco. Eu achei interessante tanto a fala da Mariana quanto do Felipe que exploram aí o envolvimento
3: da inteligência artificial no mercado de trabalho. Mas é, eu acredito que a inteligência artificial não vai ser só o mercado de trabalho que ela vai afetar. A gente está para entrar numa época e assim muitos pesquisadores, é, existem artigos científicos, historiadores, é, todo tipo de pesquisador é, começa a concordar que a gente está para entrar numa nova era, numa nova revolução da tecnologia. A inteligência artificial ela já é estudada há anos. Só que a popularização do uso dela é algo que vai começar a ficar cada vez mais patente com a criação do chat GPT. O chat GPT, vamos dizer assim, foi a virada de chave. A partir de agora, a facilidade com que a inteligência artificial vai ser é, absorvida pela sociedade é muito grande. Você vai ver o chat GPT sendo usado por escritores, você vai ver o chat GPT sendo usado por artistas, você vai ver jornais utilizando. Essa semana que passou eu vi na Al Jazira, é, na página do Instagram da Jazira, várias histórias contadas de, de matérias que eles publicaram sendo ilustradas por uma inteligência artificial, se eu não me engano, a MidJourney. Então, você vê que até que ponto dentro do, da sociedade vai chegar a inteligência artificial? É difícil de prever, mas para mim ela vai ser o que a internet foi lá nos anos 90, 2000, quando, quando a internet teve o boom, né, do, do, da, 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 começou, a ser, começou a ser utilizado em larga escala. Eu acredito que é 2023, aí é o início da inteligência artificial pra, em toda a sociedade. E aí eu jogo a bola aqui para o Kleber e te pergunto... Pra, e te pergunto, Kleber, para você, o que você acha que é mais interessante de positivo em relação à inteligência artificial e o que te dá mais medo? assim, O que te faz ficar um pouco receoso em relação à inteligência artificial?
4: Acredito que... vou começar logo pelo receio, porque acho que o receio maior é realmente a adaptação do mercado de trabalho, principalmente desses trabalhos em que a qualificação acaba sendo voltada apenas para fórmulas e cálculos é, prontos ou pré-programados, vamos dizer assim, como por exemplo é, técnicos em contabilidade ou essa área, por exemplo, específica, em que a pessoa que vai trabalhar com ela ele não vai precisar utilizar seu senso, digamos, criativo. Ele vai utilizar normas, parâmetros, cálculos, fórmulas que já são pré-estabelecidas por de determinados órgãos. Receita Federal, Secretarias da Fazenda. Ou seja, todos esses cálculos que já são, digamos, pré-prontos. Estão ali, ele só vai aplicar. Acredito eu que, com a utilização da inteligência artificial, ela vai, literalmente, ir em cima desse ponto. E isso aí... Tanto estou usando aqui só a questão de contabilidade como um exemplo, mas muitos outros locais ou áreas de trabalho em que a criatividade humana ela não vai ser tão utilizada, essas atividades, acredito eu, que elas possam vir a sofrer com esse impacto na evolução da inteligência artificial. Como vantagens, acredito que tem algumas vantagens. Hoje mesmo, é, já está sendo divulgada as melhorias, por exemplo, de imagens do daquele buraco negro que conseguiram fotografar e através da inteligência artificial conseguiu-se melhorar a imagem e isso aí é só um exemplo também do que a inteligência artificial pode ser utilizada como vantagem pela sociedade em áreas médicas, científicas, em áreas em que a capacidade humana em conseguir atingir aquele ponto ela ainda não está, digamos tão ao alcance do próprio ser humano mas a máquina através aí de sua vamos, vamos usar um jargão assim mais popularisco porque me, me fugiu aquela ideia, mas digamos o que a máquina for calibrada para atingir aquela, aquele, digamos resultado, ela vai conseguir diferentemente do ser humano que vai ter sua limitação intele intelectual. E vocês estão falando sobre esse ponto, um ponto que a Eliezer até comentou, Mariana comentou inicialmente sobre essa questão de emprego, assim como o Felipe já a falou sobre essa questão, fora um pouco do mercado de trabalho, mas aí eu trouxe novo o mercado de trabalho, eu até lembrei uma reportagem é, sobre essa inserção da inteligência artificial falando sobre possíveis empregos. E aí muitos, muitas áreas realmente de trabalho acabam sendo afetadas diretamente. E quando eu vi, todas elas são exatamente essas em que a criatividade humana ela não tem um efeito tão grande. Eu estava vendo até um podcast, só que só para abreviar rapidamente essa parte, um podcast em que uma pessoa ela foi fazer um texto, um, um, um texto para para ser um roteiro, e acabou tendo que refazê-lo, porque mesmo utilizando a inteligência artificial, tinha falhas, lacunas, tinha aquela, digamos, falta da, do toque humano, da criatividade humana. Eu acho que é exatamente esse ponto mais criativo humano em que eu acho que a máquina, ela, por enquanto, ainda não vai conseguir alcançar.
0: Eu acho é, super interessante isso que você colocou sobre a criatividade, porque se a gente é, parar para pensar, na minha opinião, vai demorar ainda muito se conseguir levar esse lado mais humano para a inteligência artificial. Né? A gente vê aí que a inteligência artificial surgiu aproximadamente na década de é, 50, 60, a ideia ali era trazer um pouco mais essa questão de decisões, como que era é, essa tomada de decisão, esse trabalho mais braçal, que hoje a gente vê que querendo ou não é onde vai ser mais atingido. Depois a gente passa ali por, pela criação das redes neurais, é, redes neurais, como que a gente ia ensinar essa inteligência artificial a pensar como humano. E aí a gente vê evoluções do chatbot para um, uma inteligência artificial um pouco mais criativo, com um pouco mais de jogo de cintura do humano, mas ainda assim sendo uma máquina, né? Então eu acho que a gente vê um avanço muito grande nesses últimos 60 anos aí que pode sim chegar em algum momento de uma forma que a gente conhece como humano e eu não sei se isso vai demorar muito não tá? Mas eu entendo esse lado de que essa criatividade essa, esse tempero só o humano vai ter.
3: Eu acho interessante eu comecei da mesma forma que eu comecei da outra vez, mas é porque eu gosto muito de inteligência artificial e eu já consumi muito conteúdo sobre inteligência artificial, principalmente escrito por autores de ficção científica, né? Porque tem muita especulação sobre o que seria inteligência artificial no futuro, quais seriam os potenciais é, riscos e os potenciais ganhos para a humanidade com o uso de inteligência artificial, e eu fico imaginando se talvez a inteligência artificial, e aí eu posso estar viajando um pouco, mas é algo que eu fico imaginando que talvez no futuro a inteligência artificial possa criar barreiras e restrições para que o ser humano, é, por exemplo, pare de destruir o meio ambiente ou pare de criar armas nucleares. Porque se a gente começar a colocar certas é, tarefas nas mãos da inteligência artificial e a gente deixar bem claro que o propósito da inteligência artificial é fazer com que a humanidade sobreviva, que a humanidade evolui, progrida ela pode tomar decisões que, por exemplo, sejam mais racionais porque a destruição do meio ambiente do planeta e guerras infinitas, que é o que acontece desde o início da nossa história, isso não é racional de forma alguma é, muito provavelmente vai acabar com a nossa espécie,
1: e a inteligência artificial pode ser uma, uma forma de parar isso, o que, que vocês acham? Sem dúvida na, na verdade, eu fico pensando sobre o seguinte, né? Por que, que a gente consegue construir, a gente compreende a inteligência artificial como algo assim tão perigoso? Ou como algo tão revolucionário? É, porque é, é, eu sei que a gente consegue pesar um lado e outro aqui nesse debate, mas também tem aquelas pessoas que são ou extremamente entusiastas, ou extremamente, como é que eu posso dizer? É apocalípticas. nossa, a inteligência artificial vai chegar, vai destruir tudo tem um, um filósofo chamado Pierre Lévy eu acho que eu já mencionei ele aqui em algum outro momento, ele escreveu um livro chamado Cibercultura e nesse livro tem um, tem um capítulo específico sobre a, o processo de construção tecnológica na sociedade e ele explica de que modo é, é, de que forma a, a tecnologia é, na verdade um reflexo da sociedade que a construiu ou seja, em determinado momento surgiu uma necessidade Essa necessidade Incomodou a espécie humana E a espécie humana foi atrás de algo que solucionasse Essa necessidade Por exemplo uh, Tem o um medo do escuro O, o ser humano Num processo histórico longuíssimo Conseguiu dominar o fogo E clarear a noite é, dentre, dentre vários outros processos tecnológicos Eles nascem a partir dessa necessidade, e aí o que vem é, logo depois dessa análise dele é o seguinte, aí se estabelece ao longo da história uma relação dialética nasce uma necessidade na sociedade, a sociedade vai lá e cria uma tecnologia, essa tecnologia transforma a sociedade e nela gera uma nova necessidade que força a sociedade a criar uma nova tecnologia então são processos históricos longuíssimos né, de é, produção dessa tecnologia. A inteligência artificial é também um resultado desse processo. Ela nada mais é do que uma ferramenta. O Pierre Levy fala sobre é, utiliza o termo farmacom, né? O farmacon na, na Grécia Antiga é aquele remédio que é, aquela coisa que pode ser um remédio, pode ser um veneno, pode ser um perfume, pode ser diversas coisas o farmacon. Assim é também a tecnologia. Ela pode ser várias coisas. Por quê? Chat GPT é, e determinados outros Outras inteligências artificiais baseadas, por exemplo, em algoritmo. Elas são ferramentas e instrumentos para se fazer algo. O que algo será feito? Essa é a questão. O que, qual é esse algo? É aí, como a Eliezer falou, é, pode provocar guerras? Pode, pode até solucionar guerras? Pode. Porque por trás da, da, da tecnologia está necessariamente a mente humana. É, porque é ela quem constrói o algoritmo, é ela quem produz essa inteligência artificial. Claro que existem limites, existem limitações é, que vocês podem até abordar aqui é, e problemáticas em torno disso que vocês podem até abordar aqui. Eu gostaria muito de ouvir o que vocês têm a dizer. Mas, é, em suma, o que eu queria levantar, a provocação que eu queria é, levantar era justamente essa. Até que ponto, por exemplo, o chat GPT é, ah, ele pode ser utilizado para coisas boas, por exemplo, como é que essa tecnologia, como é que a inteligência artificial pode ser utilizada na redução ou na, no desaparecimento das desigualdades sociais? Ou, como é que essa inteligência artificial vai amplificar as, diferentes, as diferenças sociais, os, os abismos sociais que já existem? Talvez essa seja a coisa mais significativa que a gente possa levantar, não é? Não que seja boa, que seja ruim. A inteligência, a inteligência artificial é uma tecnologia que será usada sem sombra de dúvida e já está sendo usada, mas até que ponto ela é algo que vai uh, produzir, a, produzir alguma coisa boa para os trabalhadores é, reduzir as desigualdades sociais diminuir as desigualdades sociais acabar de vez com isso, talvez né? não como um, uma, uma palavra mágica mas como uma ferramenta para tal ou como isso pode na verdade amplificar essas diferenças, essas desigualdades o que, é que vocês acham?
0: É, olha eu fiquei eu reflito muito sobre isso né quando a gente pensa em, em acesso né eu acho que quando a gente olha na questão de, de desigualdade e de como isso vai ajudar a, a pessoa na ponta eu penso muito ali é, nos profissionais que estão é, na ponta mesmo de uma indústria como uma fazenda numa fábrica né falando especificamente do chat GPT a gente acaba tem, encurtando ali o, o, os níveis de, de pesquisa, né, e aí vou dar um exemplo. Vamos supor que é, um, uma pessoa hoje que quer é pesquisar alguma coisa na internet, ela joga lá no Google, o Google vai responder com sites. E ela vai entrar em cada site para até encontrar a resposta que ela quer. Já no chat de EPT, ela vai perguntar e o chat vai diretamente responder. Então, isso eu, a gente já vê que traz ali uma melhora na questão de é, como alguém navega na internet. Por outro lado, a gente entende é, essa questão de descolamento muito como quem vai ter acesso e como essas pessoas estão capacitadas para ter esse acesso. Então, isso vem muito da, é, dessa jornada de aprendizado de tecnologia no geral, onde, por exemplo, na comunidade que eu atuo, o acesso que eles têm à tecnologia através do celular. Nem todo mundo mexeu no computador ainda. Então, é, eles podem até utilizar o chat, eles vão né, chegar ali num momento, eu acho que as pessoas vão é, migrar de um nível de pesquisa onde vinha é, informações para esse outro modelo, mas talvez eles não entendem como isso funciona ou como isso é fabricado. Então, a gente vê, essa, quando a gente fala de desigualdade, eu vejo muito esses dois caminhos, assim, o uso. É, vai melhorar, porque as pessoas vão ter mais, é, vão poder entrar ali, ser mais fácil, né, de, de, de tirar essas dúvidas, mas, por outro lado, eles não vão, existe aí um, um descolamento em níveis de é, capacitação de, de como essa tecnologia funciona.
1: e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
2: Eu fico, eu fico muito receioso, até nisso que a, que a Mariana ela acabou de falar, e fico pensando muito quanto ao acesso à educação dessas pessoas. Né? É, eu trabalho na área da educação, a gente acompanha um pouco a evolução né, de tecnologias de informação para o desenvolvimento da educação, para promo, promover a educação para outras pessoas, e é muito escancarado assim, como que muitas pessoas... A, a, a tecnologia ela dá acesso para muitas pessoas e para muitas não dá. Né? É, e isso me vem muito o pensamento da necessidade de políticas públicas que permita essa questão do acesso a, a essas tecnologias às as, as pessoas menos favorecidas, às né? classes menos favorecidas. Então eu vejo muito uma questão da intervenção da, da, do Estado em situações como, como essa, onde possa possibilitar que pessoas é, menos favorecidas tenham acesso a essa tecnologia, possam estudar, possam experimentar essa tecnologia da mesma forma que outras pessoas com mais condições conseguem é, ter acesso. Mas esse ponto também, é, e aí já tocando até numa questão que eu acho interessante para a gente poder conversar um pouquinho, é, pegando um pouco até da fala do Pablo sobre o uso disso para o bem e para o mal é, até onde, até a, qual é o limite disso para poder usar tudo, é, me vem muito a questão e o debate que a gente tem enfrentado sobre a regulamentação desse de, Dessas, dessas ferramentas, dessas tecnologias. Ah, a gente percebeu, e a gente tem matéria aqui no roteiro, falando a respeito da proibição do uso da, 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 do chat GPT na Itália. É, algumas empresas, algumas big techs, elas pararam de, de, de desenvolver tecnologia, pelo menos pausaram por um tempo a questão da, do desenvolvimento de tecnologia de informação, perdão, de inteligência artificial nessa área. É, para poder estudar mais, para poder se aprofundar mais e aí eu vejo muito uma necessidade do Estado na regulamentação e no acompanhamento disso, é, a, né, no desenvolvimento dessas tecnologias e entender para onde vai, como vai e regula regulamentar até onde se pode ir. Eu queria entender um pouco disso e saber a opinião de vocês a respeito disso.
4: É, eu acho que relacionado a essa questão de regulamentação é algo que vai... Com certeza, nesses próximos meses mesmo, rapidamente, muitos locais, muitos países já devem começar a se discutir rapidamente leis, normas para essas novas, essas novas aplicações com relação à inteligência artificial, principalmente com relação à produção a produção digamos textual artística porque já se começa realmente a ter certos problemas em alguns locais é, nessa semana mesmo antes mesmo da de digamos, começarmos a formular o roteiro eu tinha visto um podcast e depois eu fui atrás de um artigo e realmente encontrei que no na Amazon houve um problema com um design americano o nome dele é Amar Hash. essa reportagem até do UOL, que ele afirmou ter escrito e ilustrado um livro infantil em apenas um fim de semana com a ajuda de sistemas de inteligência artificial. Em um fez o texto e em outro fez as ilustrações. E ele pôs a venda na Amazon. E o resultado é que ele começou a fazer a venda num primeiro momento e recebeu alguns elogios, mas depois ele começou a sofrer ataques. E ele, do nada, se viu em meio a uma gigantesca discussão, não somente com relação aos produtores mesmo de conteúdo, como a questão de direitos autorais, porque alguns, algumas pessoas que leram a obra perceberam que é, o livro tinha, digamos, pescado algumas citações, referências de outros livros, inclusive na parte textual e na parte artística. Na parte artística, pegando o design, os, digamos, layouts e outras de outras obras. E aí se começou -se a discutir essa parte também, com relação a para onde vai os direitos autorais de uma criação com uma inteligência artificial. Vai para a inteligência artificial, o, digamos, o seu criado, os seus criadores para a empresa para a pessoa que, digamos, programou ali a, a busca para realizar aquele texto, para os autores de onde o, o, a inteligência artificial possa ter, digamos, feito suas citações, feito sua pesquisa, ou seja, um, uma coisa bem complexa que eu acho que, ah, como eu disse, as autoridades já devem, Agora, nesse mesmo, em 2023, já devem começar a discutir rapidamente para começar a ter algumas normas, porque a utilização da inteligência artificial é um caminho sem volta. Isso a gente sabe, não, não dá para, digamos, desativar, desligar. É algo que vai, entrou na no nossa vida, no nosso, digamos, meio, e só tende a evoluir cada vez mais então é necessário regulamentações
1: é, o autor de One Piece o criador de One Piece, né, o mangá ele já, já antecipou que o próximo arco da história vai ser foi criado pelo chat -GPT. e aí fica essa questão justamente, quem é o dono né? já existem algumas leis Eu re relacionadas ter, Pablo, a com,
4: com One Piece com 30 trilhões de episódios. O cabra não tá mais nem sabendo que tá escrevendo.
1: <risos> pois é. Vamos o... ser cancelados agora
4: por isso. Galera do One Piece, não cancela a gente não.
1: Pois é. O... Já existe, por exemplo, uma... algumas leis que regulamentam a... Essas... essa utilização de dados na internet, né? No Brasil tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Na Europa tem a GDPR que são leis que regulamentam a utilização dos dados na internet. Mas aí é desconhecimento meu completo. né? Não sei se existe uma regulamentação para esse tipo de coisa. Né? Se você utiliza a inteligência artificial para criar algo, é... quem é o autor daquela obra? Quem é o responsável por aquela obra?
3: Eu acho que esse questionamento que o Kleber jogou no ar aí sobre a criação de conteúdo e material artístico pelo chat GPT e qual que seria a, a, o direito autoral a minha opinião sobre isso é que deveria ser debaixo daquela hierarquia do Creative Commons que é uma é uma distribuição de material livre, né, de uso livre assim como é o Linux né, o GNU e outras tecnologias aí, porque e, e também o que você encontra às vezes, no GitHub e outros repositórios de desenvolvimento de programação porque assim se não foi criado por uma pessoa, né, não tem como você dizer se a inteligência artificial está abrindo mão ou não do direito autoral. Porém, é, mesmo que o criador daquela inteligência artificial possa dizer que ele é o dono daquele daquela aquele conteúdo, é, é difícil essa pessoa comprovar que ela imaginava que a inteligência artificial iria criar isso, entendeu? Por mais que é, o programador consiga colocar algumas variáveis e algumas restrições, a inteligência artificial, ela aprende, né? Existe um conceito dentro de inteligência artificial que se chama training. E aí você passa uma massa de dados absurda para a inteligência artificial aprender, e aí ela começa a usar esses dados e, se, e evoluir sozinha. E aí não tem como você prever, assim, é pouquíssimas chances do... É, eu falo como leigo, então eu não sou uma pessoa que estuda muito inteligência artificial eu, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, mas eu não sou um criador de inteligências artificiais Mas eu posso dizer que é muito difícil prever o que, que ela vai fazer, se alguém perguntar Então a, mi, a minha opinião sobre os direitos autorais é essa é, Coloca como Creative Commons e aí fica disponível para todos, não tem direito autoral nem nada E em relação ao uso da inteligência artificial de forma ética é, ao acesso da, da inteligência artificial, etc. Principalmente em relação ao acesso. Eu acho que vai depender muito de como isso vai ser distribuído. Hoje o chat GPT ele tem um, um plano pago. Então, assim, muitas pessoas podem baixar, qualquer pessoa pode baixar da, da loja lá da, do Android ou da Apple, mas você, para fazer mais perguntas, você precisa pagar. É, o Bing né, da Microsoft ele ainda é restrito as outras inteligências artificiais a maior parte delas o pessoal está monetizando então assim é, a gente vive num sistema capitalista né? pelo menos aqui no Brasil não vai ter um acesso tão democrático quanto a gente imagina as pessoas vão acessar sim mas vai ser que nem a internet as pessoas para poderem ter um plano de, de celular um plano de, de internet na casa que fosse é, custo-benefício o, o bom o suficiente para a maior parte da comunidade, da maior parte das pessoas conseguirem acessar demorou muitos anos. então assim, eu não tenho muita muita esperança de que a inteligência artificial, a utilização dela em massa seja algo tão simples. eu acredito que isso vai sim ser utilizado primeiramente por quem tem condição de, de adquirir esses planos ou quem tem condição de, de entrar dentro desses é, desses programas de de uso restrito, e depois a maior parte da população vai ter acesso. E é aquela coisa, né? Quem tem acesso primeiro que dita as regras, como sempre é na, na tecnologia, né?
1: Essa coisa do Creative Commons é interessante. É... Porque quando você, você compartilha a criação com algo que já é feito com dados compartilhados, a humanidade se torna dona daquele, daquele conteúdo, né? Não tem como você fechar, torná-lo Restrito. Enfim, é, eu tava aqui, é, não sei se vocês, claro que vocês já devem ter brincado um pouco com chat EPT, alguns de vocês até podem ter até programado chat EPT, mas assim, eu, é, Eliezer e Mariana trabalharam diretamente nesse processo? Não, né? Não.
0: não. É, especificamente não, eu trabalho com alguns clientes que... Querem utilizar a solução, mas ainda está em desenvolvimento.
1: Eu brinquei um pouco com o ChatGPT. Eu comecei colocando assim: me conta uma história. Isso faz dois meses. E a cada dia eu volto e coloco é, prossiga. E ele continua a história: prossiga, prossiga, prossiga. Enfim, já matamos diversos dragões, já resgatamos diversas pessoas em perigo, e já enf enfrentamos diversos embates em várias dungeons. É, com essa história que ele está me contando. Eu comecei a fazer essa, esse experimento para imaginar o, com, como isso poderia ser utilizado por mim em sala de aula. Né? Como é que, porque eu sei que os meus alunos já utilizam. Como é que eu, professor, poderia estimulá-los a utilizar o chat -pt de alguma forma dentro de um processo educacional? Assim, o que eu posso dizer é, até o momento ainda tenho várias dúvidas e já fiz algumas conjecturas, mas eu não cheguei a um denominador comum. Como que eu poderia fazer com que isso de fato chegasse? Eu sou professor da educação pública no estado de Alagoas e é, eu fico imaginando como é que os meus alunos, é, a esmagadora maioria, filhos da classe trabalhadora, poderiam se apropriar dessa ferramenta com a ideia de desenvolvê-los nesse, nesse assunto, né?
4: Acredito que como dito antes, a utilização do da inteligência artificial é um caminho, vamos dizer, um caminho sem volta. Cabe a nós humanos a gente saber como utilizar bem esta ferramenta, porque como já comentado aqui nesse podcast, infelizmente vai haverão pessoas que vão utilizar essa ferramenta para o mal, através de fake news, de notícias falsas, de imagens falsas, vão pessoas que vão se utilizar dessa ferramenta para burlar a lei, mas é uma ferramenta que pode sim auxiliar as pessoas através de auxílio à ciência, auxílio à área da educação, que acredito que vá se evoluir para ser uma ferramenta que não seja uma ferramenta para substituir professores, mas que seja uma ferramenta auxiliar dentro do processo educacional com o professor, com a sua criatividade, com a sua com esse espírito humano em sala de aula enfim acredito eu que a inteligência artificial ela vai sim auxiliar a sociedade mas como dito deve-se ter cuidado porque é uma ferramenta muito poderosa que caindo nas mãos erradas pode fazer um estrago bem grande
3: eu gosto da visão é, otimista do Kleber e eu queria complementar falando que às vezes a gente não olha muito o recorte geracional da inteligência artificial. Ah, o, o Pablo comentou que os alunos dele já estão utilizando e aí a gente começa a pensar assim, é, se o celular e a internet foram algo que a gente consegue usar melhor que nossos pais, será que a inteligência artificial não vai ser melhor utilizada por nossos filhos, nossos netos? E aí começa esse questionamento, será que talvez a gente tenha tanto medo, né? Muitas vezes a gente, no geral, pessoas da nossa idade mais velhas tenham tanto medo, mas é uma questão de a gente não querer abraçar uma tecnologia que é muito nova, e aí as pessoas mais novas não tenham esse medo e conseguem utilizar de uma forma melhor e talvez... É fazer um bom uso, né? como o Kleber tem comentado. Mariana, você tem bastante contato com jovens né, da, na, da ONG, eu queria que você me falasse qual que é a sua opinião sobre isso, sobre o recorte geracional.
0: É, como você comentou, né, Eliezer, eu vejo que hoje eles possuem, né, mesmo que eles não tenham tanto acesso a, ao telefone de última geração, eu percebo a facilidade que eles têm de mexer em celulares e em, em dispositivos muito mais é, fáceis do que os próprios pais e isso vem também junto com a profissão, né é, antigamente a gente via muito ah, eu quero ser jogador de futebol ah, eu quero ser ali principalmente no retrato da comunidade, né ah, eu quero ser cantor, e hoje você vê ah, eu quero ser youtuber, eu quero ser tiktoker, então eu vejo essa questão geracional vindo também nessas profissões, vindo nos sonhos desses jovens, e o impacto que tem na, no dia a dia deles, assim
1: essa conversa agora no final me lembrou aquela, aquela, Aquele trechinho da música do que é, é E é você que ama o passado E que não vê que o novo sempre vem né? Nós Precisamos estar abertos sempre Ao novo Exatamente Bom, meus amigos, vamos para a reta final do nosso podcast, é o momento das nossas indicações, vamos fazer aí uma curadoria gostosa do que, é que a gente está ouvindo, assistindo, lendo, que possa ter a ver ou com o assunto, ou não teve nada a ver com esse assunto, para os nossos ouvintes que nos acompanham aí há quase 50 minutos de podcast. É claro que essas indicações são né, um oferecimento às pessoas que nos apoiam aqui no Historiante, né, as pessoas que nos ajudam a manter o projeto. Funcionando, né Cláudia Roberto?
4: Isso mesmo, vamos oferecer aqui essa curadoria, essas pequenas citações aqui musicais, de livros, documentários, filmes, vamos dedicá-las aqui aos apoiadores do historiante, as pessoas que acreditam aqui no nosso projeto e fazem essa singela contribuição, mas que pra gente é muito importante. Essa contribuição que você pode fazer através do apoia.se historiante ou através do aplicativo Orelo, um aplicativo muito simples e fácil de se utilizar, onde você pode fazer sua maratona dos seus podcasts, por exemplo, através da Orelo. E você pode também fazer essa singela contribuição ao historiante. E vamos dedicar essa curadoria para Adma Caricelli Rocha, Danilo Terra de Oliveira E Juliana Duarte A vocês e a todos os outros Um muito obrigado Agradecemos enormemente Este auxílio Que vocês estão dando ao historiante
1: Perfeito é, Mariana, você gostaria de participar?
0: Opa, gostaria sim é, Quero indicar aqui Um documentário que fala um pouquinho aí Sobre principalmente viés né, Que foi algo que a gente comentou aqui brevemente De inteligência artificial que chama Coded Bias, está disponível na Netflix, muito legal, e um livro que é Clara e o Sol, do Kazu Ishiguro, e é bem legal. minhas as indicações aí.
1: Show de bola. Eu vou indicar, em sequência, eu sou velho, né então vou dar referências velhas. Tem duas produções cinematográficas que, de certo modo, preconizaram que a gente está conversando hoje, é, um deles é o filme Her Que foi estrelado pelo Joaquim Phoenix Com a direção lá do Adam Spiegel é, Que é um, um, um filme que trata sobre um homem Que se apaixona pela sua uh, assistente operacional do, do celular Do computador, enfim, é tudo conectado e é um filme muito tocante e interessante porque ele aborda, de fato, essas, esses limites e essas possibilidades que uma inteligência artificial com consciência poderia ter dentro de uma sociedade cada vez mais individualizada, fragilizada emocionalmente e dependente de determinadas, determinados sentimentos é, de reconhecimento, de... É, enfim é uma certa carência que a sociedade contemporânea tem é, devido a diversos fatores das relações interpessoais, né? Hair é um filme bem interessante, eu acho que muita gente já assistiu. E outro é um episódio meio esquecido lá daquela série Black Mirror que o pessoal esqueceu, na verdade Black Mirror, né? Porque durante muito tempo Black Mirror conseguiu quebrar a nossa nosso sen nosso senso de possibilidade, de realidade. Com provocações fantásticas que preconizaram uma série de coisas que aconteceram anos depois. E acredito que eu que na última temporada eles não conseguiram fazer tanto isso. Mas tem um episódio muito interessante que é Be Right Back. É o episódio, é um dos episódios da segunda temporada da, da série que é, fala justamente sobre uma pessoa que comprou um serviço de inteligência artificial onde o marido recém-falecido, ela queria que o marido recém-falecido ele voltasse a viver com ela, num corpo feito, produzido por essa empresa e com as lembranças e memórias dessa pessoa. Então eles vão pegar todas as postagens, todas a, toda a vida digital, a vida no meio uh, das mídias sociais do cara e vai construir uma pessoa que é a representação, desse indivíduo que morreu e é, o engraçado é que no início o cara é apenas uma voz eles criam uma voz baseada na personalidade desse cara e o cara liga pra ela e eles começam a conversar horas e horas e ela se sentindo muito bem e nossa, ele tá de volta daqui a pouco chega o, o corpo do cara, né e aí de certo modo ela vai ao, ao longo da convivência, ela vai entendendo que não, ela não tá diante do marido que se foi, ela tá diante de outra coisa, mas aí quem quiser vai atrás, eu, eu não sei mais nem onde é que Black Mirror tá, de tão esquecido que essa série tá. Pra nossa playlist eu coloquei duas músicas aqui, uma é uma música que eu escuto com o meu filho Léo Cândido no colo que é Blackbird, dos Beatles né, cantado pelo Paul McCartney acho... A batida do pé do Paul e do violão, muito gostosa pra embalar o Léo para dormir. E a outra música é Coração Só de uma cantora jovem, uma cantora de promessa. Na verdade, promessa não, que ela já tá já despontou no Brasil inteiro. É Amanda Magalhães. Gosto muito dessa música e sugiro que vocês acompanhem a obra da Amanda Magalhães. Meus amigos, e aí, quem quer continuar?
2: Sim, vou. Eu vou fazer a minha... Pode entrar
1: vai, depois...
2: vai lá. Pode ir? Então tá, vamos lá. Para o
4: IPA, você ganhou. Eu vou fazer Vai uma indicação...
2: <risos> eu vou fazer uma indicação, o Pablo falou que ele é velho, mas eu sou bem mais velho que o Pablo. E eu vou fazer uma indicação aqui de um filme, lá do começo dos anos 2000, que todo mundo achava muito, muito, um futuro muito distante, mas que se desponta cada vez mais é, a realidade dele com análise de dados, com, com, com tendências, estudos de tendências, enfim... É um filme chamado, chamado Minority Report, é, ele tá na Prime Video e ele tem um ator, eu esqueci o nome do ator agora, que é bem famosinho, do Missão Impossível, que ele vira, ele começa a desvendar, Tom Cruise, isso, ele começa a desvendar crimes que vão acontecer no futuro, é desenvolvida uma tecnologia, aonde pessoas conseguem prever, é, crimes que vão acontecer e ele percebe que ele vai cometer um crime e aí no futuro e ele começa a fugir da polícia que já quer prender ele, tentando né, evitar o, o crime que ele vai cometer. E também fala muito sobre a ética disso, sobre, sobre o que vai acontecer, o contexto em si, de onde acontece, tudo, enfim. É uma crítica muito inteligente, eu acho, a respeito do uso da inteligência artificial, né, de, de como é feito ali na época, e aí a gente volta né, no recorte lá no começo dos anos 2000 20 anos, mais de 20 anos atrás é, mas faz uma alusão muito ao futuro em referência daquela época e do que a gente vive hoje, é bem interessante, tem uma crítica bem legal ali é, uma, e a minha, as minhas músicas, eu vou indicar uma música da Peach que é Admirável Chip Novo, que ela fala muito sobre, sobre... Ela também faz uma crítica muito interessante a respeito de como é usada né, a tecnologia, de como, como a gente é automatizado e muita coisa. E hoje a gente vive muito isso. Né, essa música também tem por volta aí de quase 20 anos. E como a gente hoje... é A tecnologia é uma extensão da gente. É o celular, é a Alexa, é a internet... Né, é tudo que a, gente, que a gente utiliza por aí. E eu vou indicar também para animar, para dar uma dançadinha aí no final de semana, uma música de uma boy band. E no clipe dessa música... É, no clipe dessa música, eles fazem até uma alus alusão ali também sobre a inteligência artificial. Que é Bye 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 do N-Sync, que, que é uma boy band <risos> lá no finalzinho dos anos 90. Do que quando fazia muito Quando você não vem, de, você não vem
1: de, de Los Hermanos,
2: eu venho com umas coisas que, né, cara, só eu pra, pra desenterrar umas coisas dessas, né? Mas é isso, são essas as minhas indicações dessa semana.
4: Bem, as minhas indicações, eu vou fazer a indicação de um livro que é o livro do autor John Kingham, que é o livro Inteligência na Guerra, o conhecimento do inimigo de Napoleão à Al-Qaeda. Esse livro é um livro muito interessante, que ele aborda a questão da, da utilização da inteligência, da pesquisa, da análise de um inimigo dentro do, da conjuntura de um combate, de uma guerra. E o que é interessante que ele traz que, mesmo com todo esse conhecimento de um inimigo, a necessidade também da integração desse conhecimento junto com toda aquela força beligerante. E quando eu li esse livro, já tem um tempo, e não imaginava esse boom que ia ocorrer agora atualmente com a inteligência artificial. E agora eu penso que esse autor poderia ter uma parte 2 agora analisando que acredito eu que não vai demorar muito mais a inteligência artificial com certeza e infelizmente vai também fazer parte do desenvolvimento bélico de alguma potência e aí vamos analisar o que pode ser é, o que ela pode fazer dentro da conjuntura de uma guerra como músicas vou trazer duas músicas uma delas com o nome que é de uma banda com um nome bem sugestivo, né? Que é, de, é da banda Rejangue Ste Machine, que é a música Quilendemmo. Essa música, para quem não conhece, é uma música que ela aborda principalmente é, uma crítica com relação às digamos, ao meio de segurança norte-americano e ao racismo em que ela é criada. E é uma música que tem uma pegada muito boa. Está ali presente no primeiro álbum do Rijent E eu acho que quem curte rock, heavy metal, nu metal conhece essa música. E a outra parece até coincidência. Tá passando o carro do bolo aqui, ó. Já tô até com fome, ainda passa o carro do bolo. <risos> e a outra parece até coincidência. E a outra música parece coincidência com o editorial que Pablo escreveu. Que ele traz logo no início falando do Exterminador do Futuro E eu estou trazendo a música e o Code Be Mine do Guns N' Roses Que é a música que está ali no Exterminador do Futuro 2 E parece até uma coincidência, né? Tr eu trouxe essa música e lá no editorial, lá no início Temos uma citação sobre este filme Bem, estão aí minhas indicações, espero que vocês curtam bastante.
3: É, pessoal, eu, eu acho que eu gosto muito de inteligência artificial, porque tirando o livro que o Kleber indicou, eu já consumi todo o material que o pessoal <risos> indicou aqui. Eu já assisti <risos> Her, já assisti Be Right Back do Black Mirror, inclusive Black Mirror é genial, genial em todos os sentidos, eu recomendo todo mundo assistir para ficar com medo do futuro. É, Minority Report é muito incrível também E o que, que eu vou indicar, é, seguindo essa linha aí Para o pessoal que gosta de inteligência artificial e ficção científica É a série de livros Robôs, do Isaac Asimov O Asimov escreve sobre inteligência artificial e robôs ah, Ele começa a escrever sobre isso antes que muita gente Inclusive ele é o criador do termo robótica
1: Eu então, li as cavernas de aço dele.
3: Então, Cavernas de Aço é o primeiro, um dos assim, o primeiro novel né, da, da trilogia, mas aí tem mais dois, se eu não me engano, e aí vai elaborando um pouco a história né, do investigador e do robô. E aí você começa a entender, tanto que o questionamento que eu fiz sobre a inteligência artificial proteger a humanidade, é um dos preceitos que o Asimov trabalha nos livros dele, né? Tanto que ele, de, uh, na história do... Dos robôs depois na, na trilogia da Fundação, que é uma série posterior, é os robôs que são responsáveis por fazer com que a espécie humana continue. Porque eles, eles se infiltram nos governos dos planetas e, e dentro da história humana para fazer com que o ser humano não, não crie a própria extinção. E, é, e isso é muito interessante, porque Asimov explica como que isso acontece e ele dá, vamos dizer assim, uma base teórica para isso, porque ele, ele escreve sobre outros temas também, não é sobre só sobre ficção científica, ele é um cara bem inteligente, por assim dizer e, ah, e para assistir eu vou indicar uma série chamada Westworld da HBO, essa série ela é muito interessante, principalmente a primeira temporada porque ela explora a, a, o que, que é a capacidade humana de criar situações horríveis até para robôs porque o Westworld é como se fosse um parque, né? um, um local onde as pessoas é, vão para visitar. E dentro desse parque, que é uma simulação do Velho Oeste, existem várias pessoas que não têm noção que elas são robôs. Então é, você tem diversas pessoas que acham que são pessoas lá, elas estão vivendo a vida delas como se elas estivessem vivendo um dia lá no Velho Oeste. Só que esse dia sempre receta no dia seguinte. E essas pessoas não têm noção nenhuma que elas são robôs. Então, é, por exemplo, elas podem morrer durante o, o dia delas e no outro dia elas são reconstruídas, né, porque são robôs e elas não têm memória disso. E aí as pessoas pagam muito dinheiro para ir nesse parque e fazer o que querem, né. E essa, essa série explora a questão da gente não saber se vive numa simulação ou não, porque esses robôs, eles não têm noção nenhuma que são robôs. E aí a série também explora o, o fato de que se um deles descobre o que, que pode acontecer com, com a humanidade fora desse parque aí. E de músicas eu vou indicar duas músicas aqui que não tem nada a ver com o tema, mas que eu gosto muito de escutar, que é uma música chamada Metamorfoses, do Interworld, uma música muito gostosa de escutar, também estilo Synthwave. E a música, e aí voltando para os anos 80, aí a música Shout, do Tears for Fears, também o, o Kleber indicou Guns N' Roses, então eu vou indicar Tears for Fears. E
1: essas são as minhas indicações aí pessoal Show de bola Então estamos né, chegando aqui à reta final do nosso podcast Mariana Souza Muito obrigado por, pela sua participação Hoje aqui foi muito bacana Recebê-la viu
0: Foi um prazer pessoal Muito obrigada
1: Quem quiser é, se informar um pouquinho mais Sobre a ONG Conexão Favela faz como
0: é, pode colocar Movimento Conexão Favela no Google ou é, no Instagram. A gente tem site, tem Instagram, tem LinkedIn. Só procurar por isso que vai aparecer lá.
1: Então é isso. Obrigado a você que nos ouviu até agora. Né? A gente sabe que a gente faz episódios pensando justamente em você, que nos acompanha até o finalzinho e dá o tchau coletivo conosco. Eliezer, Felipe, Kleber, abemos podcast? Abemos. 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 Subiu fumaça branca. Fumaça branca, é isso aí. Então, com muita alegria e felicidade e satisfação, nós chegamos ao final de mais esse episódio. E no 3, vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau! Ah! Cl tchau!
3: Tchau! 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 Tchau!